0: Una caminata por Gadara. Quiero decirle que muchos de nosotros estamos sufriendo hoy y tenemos ansiedad en nuestra vida. Y estamos siendo influenciados hoy porque estamos caminando en el lugar equivocado, con la gente equivocada en el momento equivocado. Si la ha estado pasando regular en los últimos días, le hago una sugerencia. Si está amando lo que no es suyo, no camina con los gadarenos, papá. No se golpee más. Bienvenidos al podcast de Toby Jr., Hoy aprenderemos a no correr. Cristo Jesús no es solo para un día. Cristo es para toda la vida. Y por supuesto, sus bendiciones son eternas. Continúa con nosotros y escucha Una Caminata en Gadara. Quiero hablar de una caminata por Gadara. Una caminata por Gadara. Esta tarde habían presentado a unos acusados de haber cometido un asalto. Ese asalto que se hizo viral en las redes sociales en un microbús cuando presentaron a los que se les ha señalado como imputados en el hecho salió una madre de familia desesperada y la señora estaba queriendo convencer a través de la cámara de televisión en el noticiero del mediodía que su hijo es inocente y que él no tuvo nada que ver que él estaba trabajando en su negocio pero las cámaras que están ahí de video mostraban que estaba él presente y que el motorista estaba involucrado y otra señorita que se le llama de sobrenombre la China, también estaba involucrado. Y estaba ella diciendo, es que mi hijo está sufriendo y si mi hijo sufre, yo también sufro. En ese momento estábamos leyendo un poco para lo que vamos a compartir el día de hoy. Qué peligroso es caminar con la gente equivocada. Qué peligroso es en El Salvador y en muchos otros lugares del mundo, como en Rusia, cuando fue el mundial de fútbol. Muchos de los jóvenes que volaron de diferentes países del mundo para poder presenciar un par de partidos fueron víctimas de asaltos otros fueron víctimas de golpizas Qué difícil es estar en Los Ángeles, California y entrar en el, en el barrio equivocado por un error y ser vapuleado y ser golpeado porque comenzó a caminar en el lugar equivocado quiero decirle que muchos de nosotros estamos sufriendo hoy y tenemos ansiedad en nuestra vida y estamos siendo influenciados hoy porque estamos caminando en el lugar equivocado con la gente equivocada en el momento equivocado. Gadara, mis amables amigos hermanos, queda en la parte alta donde está la única fuente de agua dulce en Israel, que es el mar de Galilea o el mar de Genezaret. Y es curioso que Gadara es muy famosa por un milagro. Pero Gadara es famosa por el milagro y muchos no entendemos por qué es famoso el milagro. Resulta ser que cuando el pueblo de Dios comenzó y pasaron ese río, no el mar, el río para entrar a esa tierra que fluía leche y miel y la tierra que se les había prometido Cuando ya la nueva generación estaba trabajando Los gadarenos no cruzaron el río Los gadarenos estaban conformes con lo que la vida les había dado Los gadarenos olvidaron que la mejora continua es la única carrera que no tiene meta los gadarenos son de los que piensan como muchos de nosotros yo con tener una cama y un lugar donde comer estoy bien Dios es un Dios que bendice ¿alguien dice a mí? y bendice al que trabaja bendice al que se esfuerza de tal manera que la misma palabra tiene una condena una palabra muy fuerte cuando dice que aquel que no trabaja que no coma y también dice que el obrero es digno de su salario y todo aquel que le robe el salario al obrero tiene una maldición de parte de Dios pero los gadarenos no pasaron Quiero recordarle que cuando el río, ya vamos a leer Marcos capítulo 5, cuando ese río, pues, da chance que pase el pueblo de Dios, lo que partió de ese río ya no era la vara que estaba levantando Moisés. Era algo más. Era el arca del pacto. Era el arca del pacto donde la Biblia nos enseña que estaba la presencia del Señor y sobre la misma habían dos querubines tocando sus alas. Y dentro del Arca del Pacto habían tres elementos muy importantes, las tablas de la ley, la vara de Aarón y un poco de maná. En pocas palabras, el Arca del Pacto eran los testimonios de Dios y la alianza que tenía para con su pueblo, pero cuando... Esa arca del pacto que representaba Y era la presencia de Dios en medio de su pueblo Atraviesa los gadarenos en lugar de avanzar Comenzaron a retroceder Y comenzaron a retroceder Y la gente comenzó Y eso comenzó a generar distancia Hoy, Gadara Es un lugar muy visitado por nosotros los cristianos Pero vamos ahí para hablar de un milagro Y habla de los demonios Los gadarenos estaban tan distantes De la presencia de Dios y de la ley de Dios Que su profesión era la crianza de cerdos lo cual en el libro del Levítico le llama un animal impuro, como el camello, como la liebre, como el conejo. Ellos no solo estaban distantes en la rebeldía abierta para con Dios, sino que se habían olvidado del Dios que los había llevado hasta Gadara. Ya no quisieron seguir avanzando. Dijeron ya tenemos suficiente. Dijeron una reunión a la semana, una oración a la semana, un capítulo de lectura bíblica a la semana es suficiente. Ya no quisieron y el Señor tenía mucho más para ellos, pero no quisieron. El peligro es que el arca del pacto seguía avanzando. Y entre más avanzaba, más aislados y solos quedaban ellos. Llega un momento en la historia que leemos en la Biblia el día de hoy. Que Jesús, a pesar de haber sido olvidado, a pesar de haber sido rechazado por este pueblo de los cadarenos, tiene misericordia de ellos y les visita. Y lo primero que sucede cuando Jesús ya con la unción y autoridad y activación del Padre sobre su vida ministerial, lo primero que sucede es que un endemoniado se le acerca. Lo primero que nosotros cometemos y el primer error que nosotros cometemos cuando nos comenzamos a distanciar de Dios, a distanciar de la oración, a distanciar de congregarnos o, o de servir en un ministerio, es que comenzamos a ser confrontados con nuestros propios demonios. Yo no tengo problemas con la gente Tengo problemas conmigo mismo El problema no es que mi jefe me trata mal El problema es que yo no lo creo El problema no es que el plato, o los alimentos o la cama O el auto del mecánico, algo estaba mal Ese no es el problema El problema es que no tengo empatía El problema es que no, no tengo el amor de Dios en mí y, y exijo porque creo que me merezco Y eso pues, me trae mal Peleamos con nuestros propios demonios Tratando de investigar un poco sobre el tema, escuché a un rabino decir, y quiero aclararlo, no lo dice la Biblia, escuché a un rabino decir que los demonios andan buscando instrumentos. Nosotros los cristianos no podemos ser poseídos por un demonio, pero sí podemos ser influenciados por un demonio. La broma en El Salvador, en Latinoamérica, es bastante grotesca cuando decimos, uy, esa mujer es un demonio. ¿por qué lo dice? porque a causa de la mujer ramera dice la palabra el hombre reducido un bocado de pan y este rabino esta escuela de interpretación rabínica afirma y dice que cuando un demonio quiere cumplir sus deseos escuche bien utiliza instrumentos y nos provoca la lascivia a nosotros porque lo que usted siente no es de Dios y Dios mora en nosotros un corazón no puede estar dividido, una fuente no puede tener dos tipos de agua. Y cuando el demonio tiene deseo de consumir una droga un estupefaciente o cualquier otro tipo de, qué sé yo, cosa que la Biblia nos sugiere y nos prohíbe que no hagamos, él entra en nosotros y nos comienza a influenciar, no a los cristianos. Los cristianos no pueden ser poseídos, pero si zarandeados o influenciados o motivados, se lo digo en buen español, o chungueados, La próxima vez que tengas un deseo que no es correcto, solo pregúntate de dónde viene. La próxima vez que quieras responder fuertemente o quebrarle la cara a alguien y desenfundar un arma o amenaza o algo así o agredir a alguien, quiero que entiendas de dónde viene. Son demonios que los hay. Hay demonios atados, hay demonios sueltos. Y la palabra dice que delante de su nombre se va a doblar cada uno de ellos. No te conviene caminar lejos de él. Los pensamientos que has tenido últimamente no vienen de Dios ¿Y por qué no vienen de Dios? Porque no te edifican Te golpean, te hace sentir mal Hay hombres en la casa del Señor Vamos a dejar mujeres en paz el día. Voy a volver a preguntar ¿Hay hombres en la casa del Señor? Los de la eso no me está levantando la mano Claro que hay hombres en la casa del Señor Alguien me preguntó una vez cuando era mucho más joven Pastor, si usted le pudiera pedir algo a Dios ¿Qué le pediría? Poder chupar sin goma pero tú sabes que si esta noche nos vamos a tirar media botella de whisky mañana vamos a amanecer mal porque la paga del pecado es ok te prohíben chup. no, no, no prohíben nada hermano es cuestión de conciencia pero lo que quiero explotar el día de hoy es que una caminata en Gadara te puede costar la vida creemos que tenemos control no tenemos control no hombre, una no es ninguna, así comenzaron todos La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos Capítulo 5, versículo 1 dice Vinieron al otro lado del mar En este caso hablamos del ministerio de Jesús Lleno de misericordia Visitando a gente que lo había apreciado, visitando a gente que lo había olvidado, visitando a gente que en algún momento se pudo haber burlado de él, visitando a gente que no iba a ser activada, pero él en su misericordia y chance, él se toma el chance y llega al lugar, y lo primero que sucede es que lo llegan a molestar. Yo sé que a muchos nos gusta un tipo de música, a otros otros, a otro un deporte, a otro otro, pero cuando usted va y, y es un día domingo y usted lo sabe lo digo bien religiosamente un día domingo y va al estadio y la gente sabe que usted es servidor que es diácono que amén no es para todos diga conmigo no es para todos por favor no no se sienta mal no, no se clave con eso el ministerio no es para todos hacer ciertas funciones no es para todos predicar un sermón no es para todos pero si Dios se lo dio a usted aprovechelo son dones toda empresa comenzó con un soñador es un don que Dios le dio pero no es para todos y cuando lo ven en medio del estadio, sus amigos, sus propios amigos, que lo conocen, ¿qué es lo primero que le dicen? <risa> qué pasó hermanito! ¡Ah, te dejó venir el Toby! Como ya se fue el viejo, al otro sí te lo enganchas. ¿Qué le dijeron el 24 cuando se sentó en la mesa que usted se quiso sentar? ¡Qué pasó hermanito! ¡Orá para que nos bendiga el Señor! Es lo primero que te va a pasar cuando comiences a caminar en un lugar donde lo no estás. La palabra del Señor en 2 Corintios 5.17 nos recuerda algo que deberíamos de manejar de memoria y dice de modo que si alguno está en Cristo no corra, no corra de modo que si alguno está en Cristo el problema es que este asunto no es para un día y para otro es para todos los días el problema es que el pacto con el cual Dios nos ha acompañado y nos ha bendecido es un pacto para toda la vida no es un pacto para el fin de semana y esto no tiene nada que ver con los días de adoración. No se preocupe por eso. Estamos hablando con los pastores. New York está cerrando. Italia está cerrando. Además de no sé cuántos vuelos cancelados por este asunto que viene la repunto a través de esta bendita pandemia por todos lados. Y la gente está preocupada. Me dice, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué me sugiere? Tengo un buen amigo, está ahí en New York, me escribía la mañana. Aquí estamos, me ponía la foto. Le digo, viejo, cuídate porque las noticias aquí dicen otra cosa. Me dice, pastor, ¿qué debemos hacer? Viene el culto el 31. La, la gente está afligida. ¿Qué debo de hacer? Papá le digo predicalo a través de la web porque la fe viene por el oír y el oír de cualquier manera hermano gloria al Señor si se lo quiere regalar de cualquier manera pero póngame atención a esto de modo que si alguno está en Cristo cuando estás en Cristo querido las cosas de este tipo pierden su atractivo cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño, a estas alturas del partido, nadie tiene que andar con un chilío pidiéndole que lea la Biblia, ni que se congregue, ni, ni que deje las amistades raras. Usted sabe lo que le conviene. Usted tiene algo que se llama libre albedrío, pero a pesar de que tiene libre albedrío, es su responsabilidad. Ahí tengo un hijo medio fregado de todas las cosas que comen, comen todo con chile, todo es frito, todo es de la calle, nunca quieren comer de la casa. Y lo llevamos al médico, le hicieron una endoscopía y le dijeron, mira fulano, tenés que evitar el café, tenés que evitar las gaseosas, tenés que evitar lo picante, tenés que evitar esto, tenés que evitar lo otro y aquí está la medicina y usted se imaginará cuánto vale la medicina en El Salvador. Y eso nadie toca ese tema Los precios de la medicina son al 400, al 500, al 700% Son millonarios a costa de la salud de todos Millonarios Y le compramos la medicina Y se tomó la medicina Pero siguió comiendo lo mismo Entonces mientras se tomaba la medicina Se sentía bien pero tan pronto se iba a la mesa y se comía otro montón de chunks ultra atómicos, infernales, poseídos y satánicos, amén. Y aparte lo acompaña con una regia. El bicho reventó. Al rato lo vi todo pálido. ¿Qué pasó? Le dije, papi, ¿no podemos irme? ¿Para dónde? Le ¿ya conseguiste con quién? Nos vamos ya, si quieres? ¿Y para dónde vamos? Me siento mal. Ajá, le dije, bruto, ¿y por qué te sentís mal? porque tenés la medicina, pero seguís juntándote con la misma gente. Porque mientras tenés este libro en la mano y vienes a la iglesia, eres un hombre, una persona súper poderosa, pero tan pronto se te enfría el sermón, tan pronto llegaste al día martes de la semana, tan pronto llegaste el domingo por la tarde, tan pronto aparecieron los gadarenos a provocarte, a reírse de tu fe, y no te ofende, te da risa. Algo que yo agradezco en papá, es que a mí me enseñó papá, donde estén hablando mal de Dios, levántate de esa mesa en ese momento. Es posible dejarle pagada la cuenta. ¿Por qué lo digo? Si no es para el Señor, no se lo vaya a dar, por favor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mira qué interesante cuando llegamos a predicar a diferentes lugares. Vamos con los del 9 gente muy hábil. Hay un chiste muy fuerte acerca del 9 -11. usted llama a las 9, y llegan a las 11. no lo dije yo lo dijo el encargado y son gente fuerte si tienen gente, gente de carácter eso es lo que el Salvador necesita gente de carácter en todos los aguados tomando decisiones se hora de comenzar a predicar usted sabe que hay cierta resistencia está bien si uno les cae mal está bien si uno llega a venderle sorbete yo si no llega a caerle bien y voy a contarles que nuestra vida cambia cuando entramos en contacto con la palabra del Señor y amablemente, hermanos, muchos de los que comenzaron todos entrampados terminaron muy bien. Y al final hasta la gracia nos dieron porque les predicamos. Y yo le dije, no, hombre, esa es parte de nuestro ministerio. Quiero recordarle que esta es su iglesia mientras todos los pastores duermen nosotros trabajamos. Nunca se la voy a olvidar. A mí se si la gente cuide su salud, sí es cierto, hermano, pero hay un llamado. Yo no veo a los soldados en las hamacas. Andan en la calle. Yo no veo los de PNC, mañana tenemos libre, ahí andan en la calle. Yo no veo los de la Cruz Verde. Esos van a ser los primeros en llegar al cielo y en llegar al infierno a la vez. Cualquier evento, la Cruz Verde. Y la otra que está financiada por medio mundo no hay nada. Es curioso. Vea sus ambulancias. Vea lo que carecen los... No, cuando vean a... denle las gracias a esa gente. No tiene ni idea, son voluntarios. Pero vuelvo donde comencé cuando tú estás en Cristo esas cosas ya no te quitan el sueño ya tienes la capacidad de verlas pasar sin voltear a ver ya tienes la capacidad de no codiciar cosas deshonestas en el sentido financiero cualquier tipo de ya no pues, está bueno dale vos yo no yo no me quiero meter en ese rollo porque dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo aquí no se vaya a correr por favor o sea que si seguimos en la misma le tengo una noticia usted está con los gadarenos. El arca del pacto ya pasó el río, La distancia se ha comenzado a marcar y Gadara queda en una parte alta. Es muy panorámico. Normalmente cuando llegamos a este punto, en el tour que se hace, o sea, hacía sí, hace muchos años, tipo 4 de la tarde, está muy fresco. El agua está pegando en ese lago y está elevando el, el viento frío, muy lindo. Se puede ver la puesta del sol, lindo cómo se ve Gadara. Pero estaba lejos de la presencia del Señor la segunda afirmación que hace la palabra del Señor en 2 Corintios 5.17 es que las cosas viejas que dice la palabra pasaron hey pero no solo hablemos de mañas hombre hablemos de heridas hombre hablemos de heridas es que todo el mundo quiere ver mañas ay las cosas viejas pasaron ya voy a morir no, 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 perece las cosas viejas pasaron significa que el pleito que tuviste con fulano hace un montón ya pasó y cuál es el problema no puedes andar respirando odio todo el día hay personas que no nos conocen hermano Conocen lo que dicen de nosotros Pero no nos conocen Les han contado que decimos Les han contado que dijimos Les han contado que hicimos Pero no nos conocen Tenga la madurez de darle chance a las personas De conocerle Es normal que lo juzguen Es normal que lo señalen A mucha gente le molesta que usted brille Acabo de poner un post que decía Brilla Y si a alguien le molesta los ojos Se los tape Bríe, De modo que si alguno está en Cristo Dice la Biblia Ok Porque las cosas viejas que dice Entonces, ¿cuál es la gana? Hace como 8 años Hace como 7 años Hace como 15 años Hace como 20 años Amigo y hermano Estar en Cristo Cerca de su presencia Te garantiza que no vas a tropezar Ni te va a atraer a Andar cerca con los gadarenos ¿Y quiénes son los gadarenos? Los que están distantes de Dios no te empujan, solo te atrasan. Nada del Señor, no le gusta, no quieren crecer. Amigos, y hermanos, los tiempos están difíciles. Yo creí que de regalo en Navidad nos iban a decir, lo logramos, se acabó la pandemia, ya la vacuna hizo su efecto y dicen que vamos a ir por la cuarta, la quinta, la sexta, la novena y a la caja. Amén. la palabra del Señor también me dice en Gálatas capítulo 6 versículo 15 porque en Cristo ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino que dice una nueva que dice la palabra creación aquí está diciendo que en Cristo el religioso y el no religioso salen sobrando ¿saben lo que vale en Cristo? una nueva creación ¿y qué quiere Dios? evitar que salgas a caminar con la gente equivocada evitar que salgas a caminar al lugar equivocado amigo y hermano no sé si vieron las noticias acaban de poner ahí no sé, es como aquí se publica y sí, a veces no, que agarraron no sé cuántas toneladas de toneladas de toneladas de drogas que habían de no sé dónde y no sé cuánto. Mire, yo a esto le voy a llamar con mucho respeto un golpe de suerte. Es demasiado grande. Es inédito. Es inmenso. Se sabe que trabajan en conjunto, ¿verdad? Pero qué bendición saber que cuando caminamos en el lugar equivocado es Dios quien con su vara y su callado, quien con su vara y su callado, no solo nos protege, sino nos acompaña. El Jorge le agarra de ir a predicar las casas de oración bien noche. Yo me acuerdo de esa etapa, yo tuve una etapa que andaba de arriba para abajo en una moto con una Biblia trabada atrás, ya me iba solo, sin tanto marisco atrás en siete motos más, no, solo para aquí, para allá. Ya pasó esa etapa. Y un día le digo, Jorge, ¿cómo le fue en la vigilia? no les critico, ¿ok? Desde la vigilia, de él. ay, pastor, me dijo, cállese, si entré a la colonia, me estaban esperando unos muchachos ahí, ¿y, y, y qué te dijeron? Que si tenía un varo, les voy a traducir, es, es un bitcoin, <risa> ¿Ah? que si tenía un varo para darle al muchacho, míralo, ¿y qué hiciste? Ah, me dijo yo, me persiné, no, me dijo, inmediatamente bajé las ventanas, pastor, apagué las luces y los muchachos me dijeron, hey, pastor, mejor váyase de aquí. ¿Sabe que a pesar de que Quizás era un condenado que no conocía a Cristo, Dios se glorifica aún en el error de las personas? ¿Y cómo lo sé? Porque este libro dice, ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende a él salón y la gloria entonces en tu caminata por Gadara a pesar de que fuiste al otro lado a pesar de que Jesús llegó a pesar de que lo estaban molestando a pesar de que lo estaban acosando el Señor llega con toda autoridad ¿por qué? porque ya le acompañaba su investidura ya había sido bautizado y el Padre había dicho he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia él iba armado él iba caminando él iba listo por eso pudo caminar ahí y a pesar de eso este endemoniado comenzó a retarlo amigos y hermanos caminar en Gadara es caminar con la gente equivocada. Es caminar en el lugar equivocado. ¡Atención! Y es caminar a la hora equivocada. ¿Se recuerda usted cuántos de los que estamos aquí? Creo que se llama necronacroturismo. ¿Me recuerdan el que va al cementerio? ¿Cómo se llama? Necronacro. Nacoturismo, no imagínense Imagínese usted qué gracia de ir a pagar 5, 10, 12, 8 pesos 7 gratis igual y la alcaldía de San Salvador le llevaba a andar caminando por las tumbas como que si no es suficiente vivir con su suegra en la casa qué terrible si la mujer sentada en el sillón le da vuelta la cabeza también anda chequeando ve ahí se va hartando el pan el hombre ve y no pone nada para la y comienza la... van a meterse a los y qué anda haciendo ahí hermano ¿sabe qué decía mi papá? Entonces lo grito a mis hijos nada bueno sucede después de las 11 de la noche ¿Lo quieres repetir conmigo? Ah, no, para el 31. Tum, 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 tum. Ah, a la una y media, ahí te voy a ver. ¿Ah? Nada bueno sucede después de las once. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a descubrir? No sé si a ustedes les sucede, pero a mí me pasa cada rato. Hijos, ¿a qué hora van a venir? Ya llegamos, papá, estamos a la vuelta de la casa. Pero me dicen a la vuelta de la casa, ¿de quién? No, ahorita, si miras, ahí estamos, en la esquina. ¿En la esquina de dónde, bro? así no, que ya vamos para allá Mándame tu ubicación fíjate que no tengo saldo no tengo redes me acuerdo de un chiste tan viejo y tan ridículo de la mujer que le encabó al hombre le dijo ¿qué te pasa vos? ¿por qué no veniste a dormir? fíjate que no me dio sueño le dijo ¿qué tal es? salió campeón es tiene maestría nada bueno sucede después de las 11 de la noche ¿por qué? porque andas caminando en Gadara y andas caminando con los gadarenos no andas con la bendición de Dios andas bien lejos de Dios ya no oras, ya no lees ya no sirves, ya no asistes ah no, pero no vaya a ser que te pase. Dios mío el Señor en su misericordia te va a responder como lo ha hecho muchas veces con nosotros, con todos pero me imagino que el Señor estaría honrado el día de hoy que te quieras acercar Él, vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 24 una caminata por Gadara te puede costar la vida, querido, porque estás con la gente equivocada, estás en el lugar equivocado, estás a la hora equivocada. Efesios 4, 24. Y dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre, atención, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de una sola cosa. En la justicia y en la santidad de una sola cosa. ¿De qué cosa dice ahí? De la verdad. Hoy Pongámonos revolucionarios como los teólogos de la liberación y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Amén. vea lo que pasaba con Jesús llega a ese lugar a pesar de que la gente lo había olvidado llega a ese lugar a pesar de que esa gente no lo quiso seguir llega a ese lugar donde la gente lo había rechazado decía el rabino con el cual estaba aprendiendo esta tarde que Dios no vuelve donde lo rechaza atención Dios no vuelve donde Muchos de nosotros somos cara dura. Mirá, vos, vamos a ir a la casa de fulano. ¿Y quién va a llegar? Fulano y Sultán. Eh, pero a mí no me han invitado. Venite, hombre. Venite. Ya usted entra, va. Y la primera impresión que tiene el del dueño de la casa. Ve. ¿Y este qué anda haciendo? Hombre, teníamos ratos de no practicar. ¿Y qué has traído? Ya cuando le enseña la pata el elefante, pasa adelante y le dice, ah, a, a, le ponen una mesa. Ojo, atención, estamos hablando de un Dios soberano. El, el Dios que muchos creemos que es nuestro esclavo que está como la lámpara de Aladín, no lo saco de aquí, lo pongo por allá como yo quiero, oh, es Dios. Vuelvo al punto, no lo dice la Biblia, le dije de quién estábamos aprendiendo hoy. Y este hombre, Dios no vuelve donde le rechazan, ¿sabe cómo se llama eso cristianamente? El pecado imperdonable. Atribuirle a Satanás las obras de Dios, burlarnos del Evangelio. Claro, yo entiendo porque esta es mi profesión, o este es mi llamado, o este es mi trabajo, como lo quiera ver. Entonces, es difícil que se rían de su profesión. Es difícil que se rían de su fe. Pero esa expresión nunca se me olvida cuando nuestro pastor decía, más adelante vamos a ver de quién son las mulas. ¡Ay, la palabra del Señor, queridos en Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué cosa? De la verdad. Una caminata por Gadara te puede costar la vida porque vas con la gente equivocada, estás en el lugar equivocado. Atención, a la hora equivocada, y esta es la más peligrosa, con la actitud equivocada. Los que tienen hijos me van a entender, para no meternos en líos de matrimonio. Nuestros hijos son una cosa con nosotros, pero cuando están con sus amigos, son otra cosa. Yo mi padre, desde el día uno hasta el último día que lo vi, lo saludaba y lo despedía de beso, estuviese frente a gente o estuviese después de la gente o estuviese... Y con mis hijos tenemos esa tradición, no con todos. O sea, cuando uno de ellos entra con su trayente o con su novia o con lo que sea, ya usted lo ve todo machito. ¿Qué pasó, papá? Venga, pinche perro, venga, le digo yo, venga, besa a su tata. ¿ah? ¿Quién es el Doberman mayor aquí? Al mono, ¿qué pasó, papá? ¿Hay madres en la casa, señor? ¿Qué pasa cuando su hijo está pasando? Su hija está pasando por diferentes etapas del desarrollo aquí y allá y están todos penosos. Y ay, no hayan parado. ¿Qué dice la mamá? Ay, mono, ya con tontera. Si yo fui la primera que te vi. Si yo he limpiado ese trasero. ¿Mm? Es exactamente lo que sucede con nosotros hoy. El Señor dice que nos escogió. Ojo, atención, vasos de honra y de deshonra. Tema para otro día. Antes que somos formados y concebidos la pregunta es ¿qué andamos haciendo caminando en Gadara con los gadarenos en el lugar equivocado a la hora equivocada atención con la actitud equivocada ¿y cuál es la actitud equivocada de un cristiano? la indiferencia la indiferencia el llamado de la voz del Señor a las alabanzas que se cantan a las predicaciones que se comparten la indiferencia Hermano, vamos a en la actividad. Fíjate que tengo plan. Hermano, tener... fíjese que tengo Hermano, la indiferencia. Estás caminando con los gadarenos. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. El día de hoy, amigos y hermanos, estamos queriendo restituir volver a ese primer amor que Dios nos dio a través de Cristo para no cometer errores que van a causar dolor en nosotros. No lo hagas Finalmente, cuando caminas por Gadara, no solamente estás con la actitud equivocada, a la hora equivocada, en el lugar equivocado, con la gente equivocada, sino que terminarás perdiendo la razón. Terminarás perdiendo la razón. Se lo quiero comprobar. En Marcos capítulo 5, versículo 1, el cual quiero que leamos para que entendamos el contexto de qué ha hablado esta noche, dice... Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros que había perdido él. La razón. ¿Y quién vive entre los muertos, hermano? ¿Y dónde la perdió? En Gadara Versículo 3. Que tenía en su morada en los sepulcros. ¿Y quien duerme en los sepulcros? El Gadareno. Que ya no se quería cuidar. Veníamos de la predicación del día de ayer y atravesando donde estaba extránsito, pasó un indigente, bien mal, reventado del sol, su ropa bien deteriorada. Vio que venía el microbús y en lugar de detenerse, me tuve que detener yo porque si no, me lo pasó llevando y ya estuviera en el mismo lugar donde predique. Perdió la razón. Ven alcohol del que está ahí, Cochebo, apaden, perdió la razón. Podemos ir en toda esta zona aquí de los supermercados y van a ser personas indigentes comiendo de la basura. De alguna manera perdieron la razón y sus familiares llegan y le dicen fulano, venite a la casa, tío, te vamos a bañar, te vamos a cambiar, tío. Queremos que pase con nosotros la Navidad y hay un poco de molestia porque van a llevar el bolo a la casa, pero, pero al final hay un poquito de amor y oh, me da menos 25 pues lo que le estoy contando es lo que le pasó al hermano de mi papá que era mi tío igualito del mismo papá y la misma mamá. Lo rogaron no yo yo estaba muy pequeño venite hermano, le decía venite para la casa dormí en mi cuarto y compartimos cuarto por mucho tiempo por eso estamos nosotros atrás de retorno. Y digo, lo que yo no pude hacer por este Señor, lo hago por la gente que puedo hacerlo hoy. No quiso, hermano. Veníamos de una predicación. No acuerdo qué pueblo. En ese carro iba un trío, los tríos los peregrinos. Adelante iba el pastor y en el asiento del copiloto iba su servidor. Con una lonchera llena de panes que me ponía mi mamá. El tío René venía en ese carro. Y frente al parque Cuscatlán, ahora modificado, muy lindo. Antes en el parque Cuscatlán habían caballos, no sé si han... ¿Alguien se recuerda de esa época donde había caballos? Hoy hay burros por todos lados que no estudian. ¿me? Ahí pasan. Se bajó del carro esa noche. Lo tengo tan presente. Ey, mano, le digo. Aquí déjame. Y veo a mi papá, un evangelista, no, era un predicador tan conocido, era un evangelista, y dice, ¡Hey no, hombre, mirá, vamos a la casa, ¿me? si está bien con el junior, hombre, quédate en la casa, si no pasa nada, si en la casa nadie te molesta, hermano. Mano, se siente, mano, mano de hermano no le dijo dame los 25 pesos le dijo yo con eso tengo 25 pesos habrán sido 100 dólares hoy no sé no lo volvimos a ver lo fuimos a encontrar ahí por el surito por cierto el tío Meme fue el encargado de ir a traerlo ya estaba re mal ¿sabe quién estaba alrededor de él? los gadarenos y para poderle calmar el dolor ya no soportaba ni los alimentos ¿saben qué hacían? Le daban guineos y para poder aliviar lo que sentía, le daban mentas. ¿Por qué no se podía? Dice: ¿pero cómo es posible que este era el consentido, el luchador, el peleador, el cholo, el alto, el chele y el pastor general no era ni la sombra, lo que era su hermano y era el favorito de la casa? Porque comenzó a caminar con lo que él ¿Usted cree que no le puede pasar a usted? Yo lo sé. A mí me ha sucedido también. Que soy invencible, que puedo tomar decisiones solo, que no necesito de nadie, que yo sé cómo celebro, yo sé lo que yo hago. No, señores, una de las cosas que Dios resiste es a los soberbios. Pero una de las cosas que Dios bendice es la humildad. El día de hoy te pregunto: ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién vas a pasar tu fin de año? ¿Con quién vas a cerrar este año que tiene que estar lleno de gratitud? por todo lo que no nos pasó y por todas las cosas que nos dieron ¿con quién lo vas a cerrar? ¿vas a cerrarlo con los gadarenos o vas a cerrarlo con tu familia? o con tus amigos si no es pecado tener amigos ¿vas a celebrar diciendo esto fue lo que lograste? ¿en serio tú lo lograste este año? ¿o fue la misericordia de Dios lo que lo permitió? Usted no tiene una idea que es caminar por todo esto y preguntarse cómo sucede. No lo sé, solo sé que tengo un excelente equipo de trabajo, un montón de consejeros y gente que me apoya, me guía y me dice vaga Va, aquí, haga allá. Yo, yo no sé ni cómo. Yo solo volteo a ver y digo señor, lo logramos, y yo, lo logramos, lo lograste. ¿Y dónde sacamos eso de este maravilloso libro que dice todo lo que respira? alabe al señor. Si la está pasando mal el día de hoy, gloria al señor. Le hago una sola sugerencia si la ha estado pasando regular en los últimos días, le hago una sugerencia, si está amando lo que no es suyo, si está deseando lo que no es suyo, si está llorando lo que no es suyo, le hago una sugerencia, no camina con los gadarenos papá, no se golpee más, no sufra más, quédese en el lugar donde Dios lo sembró. Dice para terminar en Romanos, capítulo 6, versículo 4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida que dice la palabra amén entonces la única persona que va a poder separarnos de eso es Dios a través de Jesucristo el día de hoy cuando la barba de tu vecino esté en llamas, pon tu barba en remojo y pregúntate si lo que sufres si lo que lloras si lo que necesitas si lo que anhelas es porque Dios no te lo ha dado porque es un Dios sádico o es porque estás añorando estar con los gadarenos, con la gente equivocada, en el lugar equivocado, en la hora equivocada, con la actitud equivocada, habiendo perdido la razón. Esta es la buena noticia. A cualquier situación, eso es la solución, el que tiene es por el que oiga vamos a orar al Señor si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter, Toby Junior Taber Instagram, Toby.Junior Facebook, Toby Jr. y en YouTube, Toby Junior TV no te pierdas nuestro siguiente podcast